0: Olá, esse é o podcast Desver, eu sou Gil Alves, estou aqui com Gustavo Dias e hoje a gente tem o prazer de receber o Tiago Reis Vasconcelos o Tiago é integrante da Companhia Antropofágica de Teatro e vice-presidente da Cooperativa Paulista de Teatro e aí Tiago, tudo bem? Dá uma saudação aí pro, pro, pro pessoal, nossos ouvintes e tal
1: Boa noite aí. Saudar aqui a todas as pessoas que estão ouvindo. Agradecer o convite aí, Gil, Gustavo. Espero que tenhamos aí uma, uma excelente conversa aí sobre muitas coisas ligadas à arte, aí, às políticas públicas.
2: Legal. Thiago, seja muito bem-vindo. É, boa noite. Eu queria começar, assim, com uma pergunta complicada que é, mas eu vou dar uma, um contexto para ela para tornar um pouco mais mediada né que é o seguinte eu achei aqui uma uma lista de intelectuais ligados ao isso no tempo do Getúlio Vargas ligados ao Gustavo Capanema que era muito famoso né porque virou uh, chamou assim fez uma composição de intelectuais para compor o governo, isso de 1934 até 1945, e eu achei que a lista de intelectuais que participaram dessa gestão, né, do Gustavo Capanema, que chamou o Drummond para ser o chefe de gabinete, com... e o Drummond fez uma ponte com, todos eles, esses trabalharam de alguma forma direta ou indiretamente no na época, então, o Ministério da Educação, né? que funcionava também como o Ministério da Cultura. Então, tinha Mário de Andrade, Anísio Teixeira, Lúcio Costa, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Cândido Portinari, Heitor Lobos, Afonso Arinos de Melo Franco, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, enfim, para citar alguns que compunham ali a, a, essa gestão né, de ouro, digamos assim. Esse projeto, é, é, obviamente, foi abortado com a ditadura militar, com o golpe de 64, a gente sabe muito bem, né, que acabou desmontando, é, desligando muito desses intelectuais e desmontando o próprio é, Ministério da Educação na época. Mas essa união muito significativa de intelectuais no momento em que estava se descobrindo assim a multiplicidade étnica, religiosa, de perspectivas eh, 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 e subjetividades no Brasil que, a, que uma elite governista até então tinha abafado. né? É uma época, por exemplo, em que Florestan Fernandes eh, aparece, né? tanto ele quanto Antônio Cândido e tantos outros. O Florestan, vale dizer, fez as duas primeiras teses. A primeira era sobre Tupinambás. Ou seja, a presença do índio no, no, na cultura brasileira, e a segunda sobre a integração do negro na cultura brasileira. Quer dizer, é o um momento em que essa, essa multiplicidade do Brasil estava se revelando e tudo isso estava se transformando em assim, matéria da política, em políticas públicas. Né? Então, vou lá com a pergunta. Tiago, a arte é uma questão de Estado?
1: É uma pergunta. <coughs> pergunta bem complicada principalmente para mim que ainda espero ver um mundo sem estado então mas estamos uhum. ainda no, no, no estágio que temos o estado a gente costuma é, a gente, eu costumo pensar que a arte deve estar completamente desvinculada dos interesses do estado digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a, a, uma espécie de contradição aí de pensar ainda no, 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 no sistema capitalista que a gente tem que lidar de alguma forma se, como que o Estado participa e como que o Estado, de alguma forma, contribui com a cultura. E aí tem dezenas e centenas de modelos mas a princípio, pra, como pensamento, eu diria que que o estado não deve o estado não deve se o estado não deve pautar a cultura em nenhum momento ele não deve fazer parte disso então aí a gente entraria então qual seria o papel a relação a mediação do estado com a com a arte com a cultura então essa essa ideia essa ideia fica ela, digamos assim, a experiência que mais se colocou entre o Estado e a arte foi através do que a gente chama de políticas públicas, que é, um, é uma coisa recente. Eu estou falando agora na história mais recente. Se a gente for voltar para a época do, do evergetismo, política do pão e circo, a gente já tem ali uma relação do Estado com a, com a própria produção artística e com a cultura em outros momentos da história. Mas eu... eu eu tendo a achar que o Estado, o Estado tem que ser, ele tem que estar a serviço de, de projetos de políticas públicas que nasçam de do que a gente pode chamar de uma base. E nessa base eu acho que a gente poderia incluir as pessoas que fazem cultura, as pessoas que fruem cultura. Seria a base geral, mas isso está longe de acontecer. Então, essa, essa experiência que você fala do, 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 da época do Capanema, Mário de Andrade, Mário de Andrade é considerado o patrono né, da, da cadeira de secretário de cultura, digamos assim. Né? Ele tem essa, essa ideia. Mas como secretaria de cultura organizada é um fenômeno muito recente. A gente tem isso de maneira muito recente. Eu tenho até aqui, a, a depois se, se interessar, a lista das pessoas que foram que é, fizeram parte da Secretaria de Cultura né, na cidade de São Paulo, que é onde eu entendo um pouco mais. Então, parece uma coisa confusa, mas é isso. O que eu quero dizer que o, é que nenhuma ingerência do Estado, ou do partido, ou do movimento social, sobre a produção artística. Nesse sentido, eu sou muito ligado ao Manifesto da Fiare, que o Trotsky escreveu com o Breton, uhum que termina ali, para resumir bem, toda a liberdade em arte. Então acho que se o Estado entrar com questões de pautar arte, o que tipo de arte, o que tipo de manifestação artística, quais são essas manifestações artísticas, quais as legítimas e não legítimas, eu acho um terreno absolutamente pantanoso e, e problemático. Então acho que o Estado tem que ficar de fora disso. O que o Estado tem que participar é no sentido das manifestações culturais das expressões culturais existentes, como que, o, como que o Estado pode subsidiar e fomentar esse tipo de coisa para a cidade, para os, para os territórios, e pensar isso nas esferas municipal, estadual e federal, tentar fazer um, 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 uma espécie de ecossistema que ligue isso, como um projeto de cultura. Mas a gente sabe que isso é uma coisa é uma coisa que está tateando, eu não digo não só aqui, mas em geral, no mundo todo, a história da cultura está muito vinculada à história do, da, do Estado, porque a gente a gente não se lembra de, a gente teria que ir para para experiências que não tiveram Estados, eu não vou me arriscar aqui nisso, porque a gente uhum. vai entrar no, em culturas que, não que, como diria o Pierre Clastres, né, recusaram o Estado, que eu acho bem interessante essa ideia. Então, a cultura, a cultura e a arte, para terminar, o que eu acho é que a cultura e a arte não estão ligadas ao Estado. Elas existem antes do Estado e, no meu entender, vão existir depois da existência do próprio Estado. Então, dentro do período de que o Estado é criado, e agora especificamente o, o, o Estado do, do, do capital, a cultura tem uma ligação com ele cotidiana. E eu imagino que essa ligação cotidiana tem que ser uma relação entre um pensamento que venha das pessoas que estão produzindo, fruindo cultura, e o Estado tem que ser uma espécie de... de uma espécie de servir publicamente a esses, essas produções culturais e artísticas que acontecem.
0: Mas como que você separa essas categorias? Você falou assim... É... Bom, então tem duas categorias. Tem as pessoas que fazem cultura e tem as pessoas que fruem uh, cultura. E cultura é... Como é que você de delimita, né? Cultura é tudo quanto é coisa, né?
1: É. Como diria o Raymond Williams, é uma das três palavras mais difíceis de... <risos> no dicionário dele, uhum. ele, ele fala, uma das três palavras mais difíceis. Aí, o... Aí eu estou me referindo muito a um sistema que foi colocado de, de, de fazedor e público, né? que também é uma coisa que eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. A gente imagina, do ponto de vista é, utópico, que um dia essa separação entre o artista e, e, e aquele que frui não vai ter essa, vai ter essa dimensão, uhum. essa cisão entre isso mas isso é quase um exercício de... De, de imaginação. De, pensar, de imaginação, é? de pensar um tempo que isso não aconteça. Então, seja... Mas como está organizado hoje, eu acho que o, a, nas políticas públicas, as poucas são pensadas para a cidade, poucas delas são pensadas nisso. E uma, eu diria que uma grande parte da categoria também pensa muito pouco nisso quando pensa política pública. Pensar, não, eu tenho essa, essa produção artística, independente dela, dela encontrar alguma, alguma, é, algum reflexo no, no, no tecido social, a pessoa quer ser, ser financiada para isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito complicado, porque como é que a gente vai ter acesso a algumas produções culturais se elas não existem? Então... Entra numa questão de... Eu estava assistindo uns vídeos aqui de uma, de, um, de uma compositora que eu gosto muito. E são vídeos que têm pouquíssimas visualizações. E é uma coisa, assim, uhum. muito interessante. Aí entra nisso. No, no, o que, que a gente também não pode se basear no que é sucesso, digamos uhum. assim, de, de visualizações ou de público num primeiro momento.
0: Acho que a questão do modo como o ecossistema de políticas públicas para a cultura de São Paulo, na cidade de São Paulo, funciona, tem um pouco a ver com essa noção de... Bom, é um, uma cidade muito grande, que tem muito público, né? que tem um mercado uh, de cultura muito, muito grande, a gente tem shows internacionais, de, 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 dos, do, enfim, dos, do... do, do, do é, dos artistas mais conhecidos, de maior sucesso, eles passam por São Paulo, tem que passar por São Paulo numa turnê mundial, né? Uh, ou seja, porque tem público, porque tem muito dinheiro, né? E ao mesmo tempo parece que tem essa demanda para fomento da da cidade para certas é, certas certos modos de fazer arte que Uh, como que eles se encaixam né? Eu pergunto, como que eles se encaixam nesse mercado, ou fazendo uma paráfrase com o que o Marx falou na, lá na ideologia da Irmã, é, as pessoas devem estar em condições de poder viver a fim de fazer arte mas para viver é necessário antes de nada beber, comer ter um teto para onde abrigar-se vestir-se, etc, né
2: Engraçado que a gente sempre fala em Marx nesse podcast. Vão achar que a gente é marxista mesmo, né? Onde
0: já se viu. vão vir. achar
2: até que a gente é comunista daqui a pouco.
0: Imagina. É, é coisa de. É que entre os sociólogos a gente acaba. A gente só leu. É que eu só li no, na sociologia, eu comecei com a letra M. E daí, como no Marx tem muita coisa, ainda não cheguei no próximo.
1: É, o próximo é o Nietzsche, né? Não tem o Max Weber no meio. É, ah,
0: ah, é. Uma... Eu só comprei do do da Enciclopédia Sociológica, eu só comprei o a letra M que não tinha dinheiro para comprar o resto. <risos> Mas então, Tiago, como que funciona aí esse, esse, esse ecossistema de políticas públicas uh, para a cultura na cidade de São Paulo e como ele se relaciona com essas questões de mercado? Uh, como que ele se organizou? Como que ele se formou? Você conhece bem esse, esses meandros aí, essa história, né?
1: É, aqui, inclusive, tem uma frase clássica que, que fala do Estado. Agora saindo lá da, da abstração e do sonho do do mundo sem estado, uma das, ba das balizas das políticas públicas é dizer nós queremos políticas públicas de estado e não de governo. <risos> isso uhum. é uma uma palavra de ordem. O que significa isso? Que, por exemplo, se você vai uma política pública que seja uma lei que não esteja ao sabor ou ao dissabor do governo de plantão. Então você pensa políticas públicas que não vá trocar o, o governo e ele possa levar isso tudo abaixo. Sim. Então, teria uma continuidade. Então, a primeira coisa que, que se estruturou aqui foi esse pensamento de políticas de Estado e não de governo. A outra coisa é que fossem políticas públicas que fossem estruturais e estruturantes. Portanto, criassem estruturas... Que pudessem, que, pudessem fazer, que pudessem fazer um, um tecido de, cultural no tempo e no espaço da própria cidade. Aí, no caso, é, eu sei que tem, tem muito mais do que isso, mas geralmente a cultura e, e, e a arte elas, elas têm uma dimensão que extrapola a própria cidade. Mas, no caso específico do teatro, a cultura está muito ligada ao território. É diferente de uma produção, sei lá, se a gente for pensar em audiovisual... A
0: música, ela corre
1: né? Isso, música, ela corre muito mais do, do que o seu próprio território. E aí por que, que eu falei isso? Porque a estruturação do ecossistema de políticas públicas da cidade de São Paulo hoje, ela é muito... Ela, é, ela tem a ver com uma com uma tradição do próprio teatro, uhum. contando a história rapidamente. No fim da década de 90, uma série de coletivos teatrais se uniu e fundou um movimento que chamava Arte Contra a Barbárie. E era um movimento que lançou três manifestos, isso no final de 98, 99, por aí. E essas coletividades de teatro estavam discutindo essa relação entre um, um, o teatro, a cidade o teatro e as políticas públicas, porque a gente tinha muito o, o que é um momento onde chegou muito forte aqui as políticas neoliberais, modelo clássico Margaret Thatcher e... Reagan. E Reagan, e o Ronald Reagan. Então isso chega aqui. Isso faz com que o, o pessoal do teatro se junte e comece a pensar... Essa ideia de políticas públicas é de uma de uma estruturação de um de um de uma estrutura teatral. Isso vai dar, encurtando a história, essa discussão toda, um dos um, um dos eixos dessa discussão vai dar diretamente na Lei de Fomento ao Teatro, que o nome dela é Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Então ele uhum. é um programa e aí desde o começo tinha-se a, a plena noção de que se ele fosse um programa único, ele ia se estourar, porque ele é um dos programas possíveis. E durante muito tempo ele caminhou como um programa único. Isso é um problema gigantesco, porque o que, que eu penso nesse, nesse sentido na relação com o Estado? A produção de, de cultural do teatro, ou seja, das outras linguagens ou mesmo dos territórios, ela está intimamente ligada a uma forma de produzir. Então, o que, que o teatro de grupo difere rapidamente aqui do, de uma produção mais é, mercadológica? A forma de produzir no teatro de grupo é uma coletividade. Então, portanto, a dramaturgia, a iluminação, o cenário, o figurino, a encenação, isso tudo nasce em maior ou menor grau de, um, de, de imaginações coletivas as pessoas discutem, as pessoas propõem os temas que vão ser feitos e tudo mais. A, a forma de produzir do teatro mais mercadológico, a gente pode dizer o sistema mais TBC, que é um teatro daqui de São Paulo, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, que foi um, uma espécie de celeiro aí de, um, de, um, de uma série de produções, você tinha mais a figura de um produtor e de um diretor que se reuniam e falavam, ah, a gente leu esse texto... Ou a pessoa escreveu esse texto aqui no Brasil, ele é muito interessante, ou alguém conhecia um texto do Ibsen, conhecia uma montagem que não aconteceu no Brasil, que seria interessante abrasileirar, digamos assim, essa montagem. Essas pessoas se reuniam, pensavam num elenco, pensavam em quem que podia fazer aquele cenário, aquele figurino, chamava aquela equipe, aquela equipe era montada, aquele espetáculo era levantado e colocado em cartaz. Então, você tinha esse, essa forma de produzir. Na, na, nesse momento, esses coletivos teatrais que têm essa outra forma, que é uma forma de produção coletiva, falaram, a gente não pode ficar, a gente não pode ficar restrito a essa forma de produção mais mercadológica, que é, na verdade, um, um projeto de uma ou duas pessoas que decidem fazer. Uhum. Por que, que eu falei isso? Porque quando o programa é único, a gente não tem nenhum tipo de, de juízo de valor no sentido de que essa produção deva existir ou que ela não deva acontecer mais e que ela deva se extinguir ou que uma pessoa escrever um texto no gabinete e esse texto é uma coisa que não deva mais existir. Não, acho que isso é uma patrulha inútil. O que, tem, o que tem do ponto de vista da discussão é que numa produção dessa onde um, um produtor e um diretor vão fazer uma peça, é uma, a gente pode falar, uma extração de mais-valia daquelas pessoas que vão fazer, a iluminação, as pessoas que trabalham na técnica, é, que trabalham no elenco, e assim você tem esses processos. Mas aí o sistema se organizou, a lei de fomento ao teatro foi criada. Ela tem alguns parâmetros que são importantíssimos. Ela é uma lei e, portanto, é uma política de Estado e não de governo, ela está aí desde 2002, passaram diversos governos, alguns tentaram derrubar essa lei acabar com ela, mas como ela é uma lei, ela é mais difícil do governante falar não, não vou fazer este programa. Ele teria que voltar para a Câmara dos Vereadores, teria que mexer na lei, ele teria que destruir esse processo da lei para que ela não acontecesse. Ele, como executivo, é obrigado a executar duas vezes por ano as duas edições do Fomento ao Teatro. Então, esse, esse tal do fomento ao teatro, que é o primeiro, digamos assim, é uma espécie de, de é, lei matriarcal das políticas públicas, uhum. ele virou uma espécie de paradigma, não só em São Paulo, mas no, no Brasil como um todo. Ele propõe... Então, o que acontece? O Estado tem todo ano um X de verba que ele fala, olha, a gente vai... Serão 30 projetos, vindo de, de, de núcleos de trabalho continuado que vão ser financiados pelo Estado. Aí ele tem algumas coisas que são interessantes que estão ali. A primeira, a comissão que vai avaliar esses projetos é uma comissão mista. São sete pessoas, sendo quatro indicadas pelo Poder Público e a Presidência e três pessoas indicadas por entidades da categoria. Então, as cooperativas, as associações indicam essas pessoas. Quer dizer que a maioria todo... fica
0: pelo. é indicado pela secretaria.
1: Isso, a maioria pela secretaria. Isso foi, eu acho que eu acho que isso. A ideia era não ser, mas isso não, não tinha como não ser. Uhum. Pre... Porque o voto do, da presidência é de desempate, digamos assim. Ah, sim. Então tem uma paridade: três do, do, do poder público, três da sociedade civil. E a presidência seria uma pessoa que vai conduzir os trabalhos e teria o voto de desempate. Aham,
0: uhum. voto de Minerva ali.
1: Isso. E aí, todo, todo ano, duas vezes por ano, abrem-se o, o programa, os grupos se escrevem, as entidades indicam nomes, as pessoas que estão escritas votam naqueles nomes que acham mais é, interessantes, e isso acontece. O fomento ao teatro tem algumas coisas que estão dentro deles, que é, o fomento é para trabalho continuado. Então, ele não é para alguém que pensa em fazer uma produção só. Para isso, temos uma outra lei que surgiu muito tempo depois, que é o Prêmio Zé Renato. Uhum. O Prêmio Zé Renato, por exemplo, dentro desse ecossistema, ele cumpre o papel de uma lei para produção e circulação, que é muito uhum. interessante. Por isso por isso que a ideia de ter vários programas constitui um ecossistema. Um sistema que ter... dá
0: conta de uma diversidade de produções, justamente. Isso,
1: uhum. exatamente. De produções, de linguagem, de, de transversalidades. Isso é fundamental. Mas como o Fomento ficou durante muito tempo como um programa único, ele se transformou uma espécie de lugar de disputa. Uhum. Então um isso modelo... criou
0: paradigmático é, é, ali, exatamente. E, e um lugar de privilégio quase. Né?
1: Isso, aí ah, os detratores Visto chamavam como... de privilégio, exatamente. Visto como privilégio. Mas, mas a gente sempre bateu nessa tecla, não gente, isso é um dos programas, nós temos que criar outros programas para a cidade que dêem conta da diversidade do teatro. Hoje em dia, eu diria que o ecossistema está organizado da seguinte forma, Surgiram, em outras linguagens surgiram outros fomentos, baseados no do teatro. Por exemplo, da dança, o fomento ao circo, o fomento mais recente ao forró. Então, as linguagens começaram a estruturar fomentos para suas linguagens. Nem todos têm a, a mesma característica, às vezes, de como se organiza a comissão. Tem coisas que são diferentes. Então, isso criou um ecossistema de políticas públicas com outras coisas que surgiram nesse, mais ou menos nesse momento histórico aí, que foram um programa que era chamado de formação de público. Que aí o que, que se tratava esse programa? Era um programa que pegava peças teatrais, existiam, e essas peças corriam pelo céu. O ecossistema começa a ficar grande aí. Porque aí tinha a questão dos céus, que são os centros educacionais unificados, que tem, sei lá, acho que tem por volta, talvez, de, de mais, quase uma centena de Céus na cidade de São Paulo. Para quem,
0: isso... quem não é de São Paulo, o Céu é, é tipo uma escola da prefeitura, mas uma escola muito bacana, assim, né? com uma estrutura muito bem feita. É uma, são, não são muitas unidades, mas é uma escola quase que exemplar assim na sua estrutura. Né? Um teatro bom, um teatro legal, que dá para fazer uma peça lá dentro, né?
1: É exatamente isso, Gil. Tem, a gente tem. Todo céu tem um teatro. Quer dizer, os primeiros tinham uma estrutura maior, depois vai sucateando, né? Aí tem céus que são mais. que tem, os céus tinham piscina, tinham quadra de skate, tinham é, quadra poliesportiva, sala multiuso, biblioteca. Eram grandes, são grandes salas de aula, salas de pesquisa. É, uhum. sala de música, os, céus, os, os primeiros céus tinham é, dezenas de... Tinha violoncelo, contrabaixo, clarinete, uhum. tinha Nossa, todo é um o sonho. equipamento para uma orquestra, exatamente. Então a gente tinha esse, esse sistema. E aí tinha, tem os teatros distritais também aqui em São Paulo. São os teatros da prefeitura, tem o Cacilda Becker, tem o Alfredo Mesquita... É, em cada, em cada, nas regiões da cidade de São Paulo, tem esses teatros, são equipados, Flávio Império. E aí, a formação de público escolhia algumas peças, era um programa, e essas peças eram apresentadas nesses lugares, no intuito de formar público mesmo. A outra coisa que surgiu logo na sequência foi o Vai. O Vai eram, eram programas de iniciação artística. Então grupos, coletividades e artistas se envolviam em um projeto, eram projetos, é óbvio, com uma verba é, muito menor do que a verba que tem o fomento, que eram para aquelas pessoas que estão fazendo seus primeiros trabalhos artísticos. E o Vai tinha todo uma, uma, um pensamento sobre essa esse fomentar a, a, a arte, não só no território, mas... A, o, o respiro da arte geracionalmente, assim, as pessoas estão começando. Ele ter, se eu não me engano, uma parte do, do, do edital diz que as pessoas têm que ter até uma parte do grupo tem que ter até 25 anos da equipe. Então tem uma coisa geracional. Junto com isso surgiu também o programa vocacional, que era hum. um programa de formação, que aí tinha programa vocacional de dança, de música, de teatro. Ainda tem. Ele está bem sucedido. Né? Isso. E aí o que acontece? pegava por exemplo, uma pessoa do teatro de um grupo ou de, um, de uma pessoa que faz teatro, e ela ia ser uma espécie de orientadora de um grupo que tinha se formado em alguma região da cidade. E esse grupo era um grupo vocacionado. E aí tinha as reuniões, os encontros, tudo existe. Esse é o ecossistema, vai é uma lei, ou formação de público não existe mais. Uhum. Inclusive porque é uma grande discussão essa ideia de que existe um lugar que leva... O nome é muito ruim, né, gente? Que é formação de público, como se esse público fosse... <risos> público
0: no... com um bando como... de analfabeto que não, não sabe nada de cultura, não sabe nada de nada, e a gente tem que levar ele para levar a, a, a civilização para esses bárbaros que não conhecem <risos>
2: essa Meio noção, né? Porque se a formação já pressupõe um público, o conceito de pre... formação de público pressupõe que haja um público ideal, né? E esse já é um problema aí de hegemonia, né?
1: Isso. Mas eu acho que tem uma, uma ideia nessa no formação de público que é a circulação. Deveria ter um programa de circulação que seria um programa de pensar coisas diversas que possam circular por esses aparelhos, por esses lugares do, do município. Então, esse ecossistema se formou, ao mesmo tempo se discutiu no, na, na esfera é, é, nacional o, o tal do sistema nacional de cultura, que é uma espécie de SUS, digamos assim. Uhum. Mas não seria o único. Então esse sistema tem um tripé, que é o fundo de cultura, os conselhos de cultura e o... eu falei do fundo, eu falei dos conselhos e o plano. Então cada cidade do país teria um plano municipal de cultura, um conselho municipal de cultura e um fundo municipal de cultura. No estado a mesma coisa e no federal a mesma coisa. Essa é uma luta gigantesca que a gente continua articulando que é a criação do sistema, uhum. o Plano Municipal de Cultura. Porque aí você teria um plano com metas, é, com... Objetivos, com né? Objetivos que nasceu da onde? Isso nasceu das Conferências Nacionais, Municipais e Estaduais de Cultura, onde se reuniram milhares de, de, de pessoas ligadas à cultura, de todas as, as linguagens possíveis aí, as que, as que se chegaram, e as pessoas passaram ali um, um tempo nessa conferência pensando a construção desse plano. Isso gerou o plano municipal de cultura, que tropeça nas pernas. E o conselho, que seria um conselho é, com a participação do poder público e da sociedade civil, que pensaria essas escolhas culturais. Aí a gente teria já um Estado pensando através dos conselhos, teriam cadeiras desses conselhos para as pessoas da área do teatro, da dança, da música, dos territórios, é, das expressões culturais, é, das mais diversas expressões culturais. E o fundo, o, o fundo municipal, estadual e nacional de cultura, seria um fundo para pensar e financiar esses programas. A ideia toda contada aqui, você fala, putz, que legal. De qual país está <risos> falando? Não, é do Brasil <risos> mesmo, não rolou. É, a gente está brigando para que isso role. Então, essa, esse seria o ecossistema expandido. Aí. E dentro, dentro, dentro desse ecossistema, digamos assim, que tem a relação tensa, isso é política pública, existe a relação tensa com o mercado. Ou, se a gente quiser usar um termo, que é que a indústria cultural, a indústria cultural de massas, ou a própria... É, cultura, economia criativa uhum. aí a gente vai entrar num processo que é o que o, Gilberto, o Gil falou lá atrás é, cultura é muita coisa aí a gente vai entrar num, num terreno que, que o mercado tá aí, o mercado tá sempre de alguma forma vampirizando o Estado e a gente pouco discute esse sistema de vampirização do mercado com o Estado, o que que acontece por exemplo, leis acho que é, é agora há pouco, eu não sei nem o, quando foi, mas, por exemplo, passou uma lei no, 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 na Câmara de perdoar a dívida dos grandes, das grandes empresas de streaming, hum. que é Netflix, Amazon Prime, isso não faz o menor sentido o Estado se meter Bilionários,
0: nisso. Bilionários,
1: né? É, exatamente. Um, um dos
0: mercados que mais cresce, a Amazon acabou de comprar a Warner... E daí você vai perdoar a dívida do Jeff Bezos. <risos> Imagina o que, que um bilionário, o dinheiro desses bilionários poderia fazer né, pra, na, numa, numa, numa cultura, numa, numa peça, no num teatro.
1: Isso é, é um. Eu gosto muito pergunta, de falar. A pergunta contrária é também é importante,
2: né? <risos> Quer dizer, o que esse dinheiro não faria para transformar um contexto cultural? E o que esse dinheiro significa para esses bilionários? Quer dizer, não significa nada. Ele não ia nem sentir falta.
1: <risos> é, eu fiz um, um. Se a gente for pensar hoje, falando um pouco de dinheiro, o orçamento em milhões da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo é 518 milhões, que é ridículo <risos> para tudo para todas as ações culturais. Se a gente for pensar nisso, só de atividade meio, que é funcionário, luz, manter o, a, a, o, a secretaria funcionando, isso vai para 217 milhões. Então, 217 milhões é só para manter a estrutura.
0: É manter a luz acesa.
1: Isso. E, digamos assim, para a atividade fim, a gente teria 298 milhões. Mas sempre se congela. Isso... Aí tem as partes que são... Talvez entrar rapidamente nisso. Por exemplo, esse ano, se aprovou 518 milhões de verba para a Secretaria Municipal de Cultura. Mas, depois do congelamento, essa verba virou 417. A atividade meio não teve congelamento. Teve um aumento de um milhão. A atividade fim... Foi de 298 para 198.
0: Uhum.
1: Então, o que significa? É 198 milhões para fazer tudo. Qual é a atividade? Fim. Programação dos teatros distritais, das casas de cultura, os programas de fomento, os programas vocacionais e tudo que precisa estar tá dentro desse está dentro desse bolo. E fora que a secretaria hoje o desmonte. A secretaria em 2015 tinha 1.507 funcionárias e funcionários trabalhando. Hoje, servidores ativos têm 1.170. Ou seja, Nossa. a coisa cresce e o número diminui. Então, portanto, o trâmite lá dentro para operar a Lei Aldir Blanc ou os fomentos fica cada vez mais terrível porque a quantidade de servidoras e servidores públicos vai diminuindo e a previsão da própria secretaria tá isso não sou eu que estou tirando não é um dado de comunista nem de <risos> não é um dado revolucionário é um dado que tá no é um dado público a previsão é ter menos de mil pessoas trabalhando em 2023 daqui a dois anos uhum. então a gente sai de 2015 com 1.500 para menos de mil em 2023 o que acontece com isso? é que a burocracia se torna insuportável. Assim. Você precisa fazer uma, uma modificação no projeto, ou aditar, ou propor alguma coisa que precisa dialogar com o poder público, os prazos vão se tornando gigantescos. E assim, a culpa não é das pessoas que trabalham lá. São, na verdade, heroínas e heróis ali dentro do... Herói não é uma palavra boa, mas... São trabalhadoras e trabalhadores que estão tentando dar conta de uma coisa com, com um quadro baixíssimo. Estamos falando de São Paulo. Deve ter secretaria, tem município que não tem secretaria de cultura e deve ter município que tem e deve ter 10 pessoas trabalhando. Então a pessoa não dá conta de pensar isso. E... Mas, Thiago,
2: deixa eu te fazer um contraponto.
1: Você queria,
2: queria continuar? Desculpa, não também não quero não, te cortar. Não, pode, vamos, vamos no diálogo que eu... Legal, vou fazer um assim um o papel para alguém tem que sobrar o papel de advogado do diabo. Eu vou então é, ocupar esse papel. É, tem uma frase do Plínio Marcos, né, que ele dizia que no Brasil não se planta um pé de couve sem a ajuda do Estado, que é muito verdade, né? Isso ele deve ter dito em que década de 80, Mas eu escrevi um, uns, um, 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 uma série de artigos há uns anos atrás, isso foi em 2014, que foram artigos, um site que eu tinha, que é o Acrasias, que foram os artigos que, teve, que tiveram mais é, é, repercussão, tanto positiva de gente concordando, quanto negativa de gente me xingando. É, porque ali eu fazia um questionamento, isso em 2014, veja, é um contexto muito diferente, né? Porque nesses últimos seis, sete anos mudou tanta coisa, especialmente pós-pandemia, que hoje o o, o, o diagnóstico teria que ser outro, obviamente. Mas eu queria fazer na época um certo contraponto a uma opinião que era, a um pensa, uma concepção que era absolutamente hegemônica. Eu diria, diria mais que é que era totalitária praticamente na época, que a forma edital. Aí, para o nosso encontro aqui, eu fui dar uma pesquisada aí na, na, na web, né, o que, que, em que pé que anda esse, esse, esse debate? Assim, será que esse, esse, há uma crítica hoje melhor? Supus né, que houvesse hoje uma crítica um pouco, mais, é, é, um pouco mais organizada, estruturada do que os meus humildes artigos lá em 2014. E aí tu digita editais culturais ou crítica ou editais culturais no YouTube e se acha centenas de resultados nenhum, mas absolutamente nenhum fazendo nenhum tipo de questionamento ao edit aos editais, é assim dicas de como preencher o editais como organizar melhor seu edital, como fazer a declaração da prestação de contas. Ou seja, o pessoal ensinando outros a fazer edital. E com isso ganhando por, por AdSense, e anúncio, etc. Mas tinha uma única crítica, curiosamente, assim, uma, uma mesmo. Eu pesquisei algumas páginas do YouTube tá? e do, do Google, né? que era por acaso do Oswaldo Mendes, esse ator de São Paulo, né, dramaturgo também, eu, eu conheci ele como um, um, um ator, mas é, não sabia que a peça, ele escreveu uma peça que eu desde já aconselho, já vou adiantar aqui o nosso momento cultural de indicação para agora, porque ele escreve, escreveu uma peça durante a pandemia, acho que faz uns seis, sete meses, sobre a vida do Floresta Fernandes, que já citei aqui, do Antônio Cândido, uma peça chama, acho que é Antônio e, Can, Antônio e Vicente, né, é, porque Vicente é o um, é um, é um, é um nome do Floresta Fernandes também. Enfim, está na, tá na web, é uma peça que foi é quase uma leitura dramática, uma montagem absolutamente emocionante. Procurem estar tá, em qualquer site, ele, como foi produzida dentro da pandemia, ela é online, só que num formato pré-gravado, num formato estratégico revolucionário, porque eles tiveram que inventar uma nova forma. E a peça é linda, magnífica, mas enfim, o Oswaldo Mendes tem uma crítica assim, muito incisiva contra os editais, porque ele diz o seguinte: ele diz que os editais, os editais transformaram os atores, ele se refere aqui ao teatro, porque é a área dele, né, em gestores culturais, né, em tipo assim, cabeças de planilha, é o, é o que ele quer dizer, né, a expressão que a gente usa aqui. E, e isso gera uma dependência do artista ao Estado. Né, com, com, a, em relação ao aparato de estado e o, arti o, o artista portanto se esqueceu ou secundarizou o público nesse processo né, de, de, de então eu acho que assim ó, é... a forma o projeto acaba de fato, isso nas artes visuais especialmente, Tiago, que é a minha área né, ela incorpora a arte dentro de uma política, digamos assim, tecnocrata porque a ideia é simples, né? se a poética do artista, né, com as suas condições de, de criação que são absolutamente subjetivas, de criação, de imaginação, arte poética, artística, se tem que se submeter aos dispositivos de um edital, então o trabalho artístico, que deveria assim, pressupor a desconstrução das visões hegemônicas, das visões tecnicistas, etc., acaba... Fazendo o contrário, né? Quando ela, ela se submete às instâncias referendadas para um edital e se reinsere numa lógica normativa de poder. Existe... Essa, essa é uma dos, dos problemas que eu já vi lá em 2014, né? E que eu vi ali um pouco reverberada pela crítica do Oswaldo Mendes. Outro problema, isso nas artes visuais é bem visível, bastante nítido. Eu estudei um pouco no meu TCC, que foi sobre a Bienal de São Paulo, e isso fica bastante claro, que é o público, o, o, o público do artista se torna a banca dos jura, do, do, de jurados do edital. Então, o artista começa a produzir não para um público almejado, esperado ou planejado, mas o público é a, são os jurados do edital os conselheiros do MEC, sei lá, entendeu? A, a, a banca de júri do, do, da galeria, do museu, da Bienal, o, o curador da Bienal. E faz, esse projeto,
0: e faz esse projeto, quando executa um projeto que ganhou no edital, já faz o, o, esse projeto para fazer uma, um branding ali com os próximos jurados que ele nem sabe quem é, né? Então eu vou chamar o fulano para ver meu trabalho, porque vai que ele vai ser jurado numa próxima... E aí quando ele for, ele já me conhece, eu conheço o meu trabalho, né?
1: Uhum.
2: Não, Gira, é um jogo que eu chamo, não é um jogo de cartas marcadas, porque às vezes você não tem o contato direto, você não sabe quem é o curador, quem é a banca... Mas é um jogo de discursos marcados. Porque nas áreas visuais a gente sabe muito bem que tipo de trabalho entra em edital, que tipo de trabalho não entra. Então você já faz um trabalho sob medida para caber dentro de um certo edital, porque ele segue um certo discurso, assim, assim, etc, né? Então, assim para colocar a questão aqui, é, eu sei que o, é, o edital é necessário, essa forma edital é necessária, para você ter um critério de seleção de quem entra, quem recebe e quem não recebe. Né? Para tornar transparente essa questão, inclusive, dos, da, 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 do uso da verba pública. Né? É, porque, mas, mas ainda assim eu, eu insistiria, Tiago, porque para mim a questão não é se o Estado deve ou não garantir a cultura, não é isso que está em debate. Eu acho que sim, acho que o Estado deve garantir a cultura, porque cultura é uma questão de segurança nacional, na minha visão. Né? Segurança nacional não é coibir críticas ao presidente da República, como hoje em dia a lei de segurança nacional é utilizada. Né? No, nos últimos dois, três anos, ela foi utilizada cerca de 80 vezes, essa lei, ou seja, nesse governo ainda, sempre para reprimir críticas ao presidente à figura do presidente da república. Para mim, lei de segurança nacional, a questão de segurança nacional, é, por exemplo, garantir que a multiplicidade, o Brasil e as suas múltiplas dimensões estejam sendo devidamente representadas na cultura. Isso é questão de segurança nacional. Os estados fazem isso. Os, quem conhece minimamente a geopolítica sabe o significado do soft power né, de como os estados começam uma certa invasão, uma certa ocupação através da cultura. Né, soft power é questão de segurança, de, de estado, absolutamente questão de estado. Mas, de qualquer forma, eu sei que, embora seja necessário a forma edital, a questão que eu te, te colocaria é a seguinte. Não seria hora de pensar numa certa independência do artista em relação ao Estado, ou pelo menos de começar a mudar um pensamento já, intro, já tão entronizado dos, da, da forma edital?
1: É, Gustavo, acho uma excelente, é uma excelente questão. A gente tem discutido bastante essa, essas possibilidades para além, inclusive pra, não só dos editais, para além das políticas públicas. Então, mas eu queria, antes de entrar nisso direto, eu acho que tem, assim, do, do, digamos assim, três macroeixos que a gente possa pensar como que, como que isso pode se realizar, digamos assim, do ponto de vista de dar condições materiais necessárias para produzir o objeto artístico, para ser esquema, esquemático. <risos> então, acho que uma, uma, uma forma é o mercado, que a gente já sabe, ele trabalha de uma maneira que... Só que aí vem, vem uma questão que é importantíssima, que inclusive está na discussão aí, digamos assim, se anunciar assim é mais, é mais fácil das pessoas, é o grande assunto, que é a tal da Lei Rouenet.
0: Uhum.
1: Então, o que, o, que, que, o que a Lei Rouenet traz, de no meu sentido, de perversidade? No campo do teatro, basicamente, nenhum, nenhuma produção teatral, ou quase nenhuma, da, de, é realizada sem, sem um apoio estatal. E o que acontece? A Lei Rouanet, trocando em miúdos, ela pega o dinheiro do Estado, que é um dinheiro de renúncia fiscal, ou seja, um imposto que, que a empresa deixa de pagar, e ela dá para esse dinheiro para alguém fazer uma peça, um show, uma, uma festa, alguma produção cultural. Até aí a gente poderia falar: nossa, interessante. Mas o que, que a Lei Rouanet faz? Que é nesse esse gargalo, que tem a ver com o gargalo de quem decide o que, o que, o que deve ou o que não deve ser a cultura de um, de um território, de um país, de um estado tudo mais. A Lei Rouanet entrega essa curadoria para a gerência de marketing dessas empresas. Então, aí é muito cruel, aí seria, digamos assim, entre pensar o Estado pautando o artista, aí a gente vai para, sei lá, para Nestlé pautando o artista, qual é o interesse dela. Geralmente esse interesse, quando se trata de teatro, e é coisa que tem a... a o, a atuação... Geralmente se procura pessoas, figurões do, da, da, da comunicação de massa, da, das grandes novelas, pessoas que têm famosos. grandes... Famosos, exatamente, celebridades. Pode
0: ser até um ex-BBB.
1: Pode ser um ex-BBB, pode ser o que for. <risos> Mas tem que ter... Hoje em dia não é só quem está na novela, né? Hoje em dia é quem tem não sei quantos milhões de seguidores em, no Instagram ou no, no alguma dessas redes. Então a primeira saída cairia num no lugar, no lugar muito pior do que o do Estado, que a gente ainda pensaria as comissões, poderia pensar, discutir o caráter público de o que está acontecendo, que seria a do mercado, que é para mim uma... Só que isso tudo se confunde, né? porque o debate nacional hoje é isso, os artistas vivendo na, na teta do Estado, sempre mamando ali a Lei Rouanet... E aí, quando você tenta explicar a diferença do fomento para a Lei Rouanet, propositadamente, o pessoal põe, tenta misturar tudo isso e falar, tá vendo, é tudo igual. Mas tem uma diferença gigantesca, que é isso. A tal da, da, da autonomia do artista inexistiria muito mais ainda, porque seria o gerente de marketing da empresa, e, portanto, a gente imagina que 90% das coisas críticas ao sistema, as críticas a essas lógicas estariam imp impedidas.
2: Excluídas. É, na verdade, a Lei Ronet, desculpe te interromper, ela não é uma mamata do artista, ela é uma mamata para as empresas que fazem marketing através de renúncia fiscal. E ainda saem ainda sai de bonzinhas que estão financiando a arte, etc. Não sei o quê.
1: Isso, ela é uma espécie de... de, de uma, uma limpeza que a, que a empresa faz, né? põe o nome dela. E as, os grandes musicais de São Paulo eles geralmente estão ligados às renúncias fiscais. Então, existem diversos programas de renúncia fiscal. E durante muito tempo, a lei, a lei de fomento de, é, tensionou esse, esse sistema, que era o sistema da renúncia fiscal, que tinha uma forma de produzir, que é aquela que a gente conversou aqui há pouquinho tempo atrás. Então, a outra, a outra experiência, eu estou falando de experiências concretas assim, a gente poderia falar que a gente tem a gente teve alguns momentos onde teve, tem, óbvio, tem o público. Que é essa entidade abstrata que você poderia falar, não, mas aí o artista faz a sua peça e o público vai lá, paga o ingresso, esse ingresso banca a peça, que vai bancar a próxima e tudo mais. Esse esse sistema do público meio que faliu geral. Então, é dificilmente um artista que vive, do, seja ele da literatura, que ele consiga sobreviver disso. Então, isso se misturou num sistema de, 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 de financiamento público que está ligado também à própria universidade. Porque a gente pode olhar para esse modelo e a mesma crítica a gente colocaria no CNPq, por exemplo. Quem escolhe os projetos, quem escolhe as pesquisas que vão ser realizadas... E aí o, o, a Lei Rouanet seria um pouco como as empresas têm entrado principalmente em algumas áreas como a farmácia, é, de pesquisa, que têm financiado pesquisas, em vez de financiar pesquisa de, de doenças que são raras e as pessoas, a, o mercado não tem interesse, vai financiar como é que cresce cabelo de novo depois de tantos anos, uhum. o que para mim não é nenhum problema existir isso também. Mas o, a natura que paga integralmente essa pesquisa lá, que contrate as pessoas e coloque. Enquanto, enquanto a propriedade privada dos meios de produção <risos> ainda existe e, for, e a gente está discutindo no, no real aqui. Mas a outra forma que, que aconteceu é a tal da mobilização social, que são espécies de, digamos assim, de associações culturais. Então, o que é isso? Por exemplo, na, na Alemanha, isso existiu, um teatro popular que tinha milhares de pessoas associadas. Então, como isso acontecia? Essas pessoas eram como se fosse um clube, elas eram associadas e participavam, pensavam, nossa, a gente podia chamar tal pessoa para dirigir uma peça... E essa pessoa poderia... A gente podia falar sobre essas temáticas, pensar essas coisas. Então, essa comunidade... Essa comunidade ela, ela, seria, na verdade, uma comunidade que se interessa por determinada pessoa que faz arte ou por determinada coletividade e ela bancaria isso. Como isso funcionou de algum momento? Isso funcionou na integração entre o movimento sindical a classe trabalhadora organizada, isso tinha uma organização. Tem um filme muito interessante que chama O Clube da Lua, que é um filme argentino, que é sobre um clube que né, na, em determinado momento da história ele vai muito bem, porque você tinha em volta daquele clube, era um clube, era um clube ligado à, à classe trabalhadora. Então você tinha pessoas empregadas que recebiam, então elas financiavam aquilo da forma que, que que a partir do momento elas tinham salário, emprego e tudo mais aquilo existia o filme mostra o desmonte disso Aquela, aqueles empregos que tinham em volta do clube, aquelas empresas aquelas indústrias, aquilo tudo se desmontou e o clube a história do, do filme é o desmonte desse processo e de uma certa, um certo núcleo de pessoas que têm a vontade de que aquele clube continue e aí o filme se desenrola a partir disso então essas associações que poderiam ser criadas junto à classe trabalhadora, com a, uma, uma, uma certa uberização do trabalho, uma, uma mudança no metabolismo do trabalho, esse modelo implodiu, esse modelo estava ligado a sindicatos, partidos, movimentos sociais, só que, isso, só que isso sofreu uma mudança gigantesca, porque aí seria o que eu acho que todos os coletivos de teatro gostaria, ou de dança, de música, é existir organizações da própria classe trabalhadora que participassem ativamente, trabalhando nesses espaços, um teatro comunitário. A gente tem experiências de teatro comunitário que são maravilhosas. E a gente tem um circuito que basicamente desapareceu, que é o Circuito Amador das Artes, que são grupos de teatros amadores que produziam... E que faziam. Mas com essa profissionalização, com a ideia do mercado, isso se embolou. Então, essas três frentes que eu estou falando seria isso. Como que teria condições materiais de produzir? A ideia do, do próprio fomento era, era tentar, a partir desses sistemas de, de políticas públicas, avançar nesse sentido e conseguir uma certa independência disso. O que é diferente de. Da ideia que as pessoas têm, ah, não, mas pegou o fomento duas vezes, agora já fez um pé de meia e segue aí via, via público. Mas teve um desmonte da ideia de cultura, que eu tenho, a gente vai para um outro assunto, mas que eu acho que é interessantíssimo aqui para hoje, que é o que eu tenho chamado de colapso da subjetividade. Então a gente tem uma sociedade às beiras do seu colapso da subjetividade. Então a ideia de, 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 da, da, da produção artística ela colapsa no enfrentamento muito grande com, com a cultura de massa que é ela nunca foi tão ela nunca foi tão forte então uma pesquisa sobre determinado tema artístico ela já está bloqueada logo de cara porque está baseado no sucesso artístico é muito parecido com Digamos assim, você cria já um produto artístico que dê, que dê vazão aos anseios e às ansiedades daquele público, muito parecido com a própria mercadoria. Então, são produtos artísticos para dar conta de ansiedades. Então, eu não vejo hoje como saltar de um, pro, de um projeto de políticas públicas sem passar, digamos assim, que as políticas públicas seriam um programa de transição para a gente poder para a gente poder pensar nessas, nessa outra forma de produzir cultura. Então, a gente está muito ligado a esse sistema. E esse sistema é cruel porque mistura uma lei como a de fomento, que tem essas qualidades das quais eu levantei a comissão, ser é uma comissão paritária. Aí você levantou outra coisa que, que é fundamental, que é pensar um sistema de curadoria, né? Quem escolhe esses projetos? Como escolhe? No caso do, do fomento, é interessante porque você não tem como... Isso que você falou é muito difícil de fazer porque você tem, você tem uma eleição, digamos assim, para quem vai ler aqueles projetos e participar disso. Então, você, ali a gente criou uma espécie de, de, de campo de, de tensão Onde essas pessoas que julgam o fomento, que pensam sobre o fomento, elas fazem... A lei de fomento é tão interessante, a do teatro, que sempre existe uma reunião pré-dos projetos e pós-projetos. Ou seja, a banca se encontrava com todas as pessoas que escreveram projetos depois disso. Porque aí se discutia o caráter do pensamento para aquilo ali. Porque... O que, que eu defendo como ideia da lei de fomento que é interessante? A lei de fomento não é para o melhor projeto. Ela é um pensamento para a cidade. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que isso fica é, cristalino. Vamos supor que os, as pessoas que estão lendo os projetos, elas estão ali fazendo uma leitura e veem que os dez melhores projetos mais bem estruturados estão na zona sul da cidade de São Paulo. Então, se você pegar e fizer um ranqueamento de pontos de maneira simples, você vai ter uma edição da Lei de Fomento que só acontece na zona sul. Então, o que a comissão pensa? É um pensamento complexo, que envolve território, temáticas, linguagens poéticas. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, vamos supor que os 10 melhores projetos estejam ligados a uma tradição do teatro épico. Então não é legal você, você fazer com que aquela edição do Fomento seja uma edição sobre o teatro épico. Então você pensa quais teatros estão ligados à infância e juventude. Então você pensa uma curadoria para a cidade. Só que isso Acontece bem pouco nas outras linguagens. Eu vejo isso em outros lugares, onde as pessoas ficam discutindo se o projeto delas era melhor ou pior, no sentido meritocrático, do que passou. E aí isso complica muito. No Fomento, não. A, a gente briga muito para que se pense pela cidade. E aí as brigas vão para isso. Ah, esse, essa, esse edital do Fomento pesou muito em tal região, ou pesou muito nessa, nesse tipo de teatro que está acontecendo... Então, essa, essa disputa faz com que o fomento seja ventilado. Então, não sei se eu te é respondi. é bem diferente
2: do edital. Só para deixar até mais claro assim, para o ouvinte, tem uma diferença é, profunda, O né? que é o fomento, que daí são fundos, né? Tiago explica para a gente assim, em termos bem específicos, da Lei Ronet, por exemplo, ou dos editais.
1: Só para deixar claro. Lá. Isso. O fomento é uma lei. Ele é um programa... Que tem uma verba anual e sai duas edições por ano que contemplam até 30 grupos.
0: E a verba está na, na própria lei, né? Não é decidida isso. pela prefeitura, pela ideia, do pela prioridade que o prefeito dá naquele isso. ano, né?
1: Ela é, ela é todo ano pelo índice, não, não lembro se é o IGPM, qual é o índice, todo ano ela é reajustada e colocada. Então, ele é realmente um programa público ali. Mas isso que, que, que você disse, Gustavo, ocorre assim muito na, em outras linguagens e em outros editais então existe realmente uma crítica à política dos editais e eu tento sempre é, dar um, um grau de complexidade quando a gente está falando especificamente da lei de fomento porque ela tem uma especificidade que faz com que isso porque o edital ele passa o edital, digamos assim, o um edital de governo ele passa exatamente pelo problema que você está falando o, o governo escolhe uma comissão, que portanto tem uma, uma certa percepção sobre o que é interessante ou não para aquele, aquele edital uhum. ele vai receber centenas de, 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 de projetos eles vão ser lidos e aquelas pessoas vão escolher, e aí portanto corre-se o risco de apadrinhamentos e essa, essa, essas lógicas que são é, perversas do editais, então no lugar da, da lógica do edital é pensar Dentro do universo da política pública, que já é um problema, é pensar os programas, que seriam não. Inclusive, programas. Vou dar um exemplo de programas que eu tenho pensado. <tos> A gente pensa num programa que seria um programa para é, companhias ou grupos estáveis. O que seria isso? Vamos supor que uma coletividade tem 30 anos, para mais de 30 anos o Teatro Oficina, ou Teatro União e Olho Vivo, Tuove. Então, são grupos. Por que, que eles têm que concorrer? Eles já têm uma história na cidade de São Paulo comprovada. Então, o que, que eles fariam? Eles seriam grupos estáveis. A cada dois anos, eles apresentariam o projeto da próxima, da próxima pesquisa, da próxima produção, e eles seriam, a não ser que o projeto fosse rechaçado, mas eles automaticamente teriam essa produção garantida por serem núcleos estáveis. A mesma coisa a gente poderia pensar em programas de em programas de auxílio, por exemplo, artistas que não tiveram nenhum tipo de, de projeto aprovado fariam projetos é, poderiam ser temáticos. Então o, o, o número de projetos que poderiam ser feitos, porque a, a grande questão, a pergunta é como você consegue condições materiais para produzir o seu objeto artístico.
0: Uhum.
1: E mas aí que... ficou nisso, mercado, Estado e organização de, de base. Só que as organizações de base foram absolutamente é, destroçadas. E o último lugar é a tal da bilheteria, que é uma, é uma forma de mercado, mas é uma forma de mercado diferente da que eu estava falando da Lei Rouenet. Que é a bilheteria. Aí você tem as produções independentes de mercado que são pílulas ideológicas. <risos> que tem muita gente que trabalha nisso. Que é, por exemplo, uma empresa que contrata um grupo de teatro para pegar, sei lá, a biografia do Assis Chateaubriand, aí vai montar uma peça em cima disso, para as funcionárias e funcionários dali saírem achando que tudo vai dar certo e que. Não, tá aí é propaganda o pode ser o rei
2: do Brasil, né? Isso, é, aí a gente, a gente sai
0: da categoria... Mas, ó, Thiago, eu acho que tem, tem, tem outras duas formas de, de fomento à cultura que me ocorre é, que não encaixam em nenhum desses macroeixos que você colocou. Uma... É, e, as, e essas duas são as formas que me, me parecem ser as formas privilegiadas na, na periferia. A gente sabe que na periferia tem dois lugares... Uh, bom, a periferia aqui, eu tô falando a periferia mesmo, assim, lá longe E ó, aquele lugar em que o Estado não está presente né? Nem o Estado, nem o mercado né? Os dois não estão tá presentes E quem que está presente lá? O tráfico O tráfico está presente né? E a igreja a Igreja evangélica e você vê festas, linguagens, formas culturais que são feitas e que são financiadas, ou me parece que são financiadas pelo tráfico, para, enfim, talvez a gente está falando até de mercado aí, né? Só é um mercado com essa singularidade de ser ilícito ou ilegal. Mas nas igrejas também a gente tem uma forma que via doação, né? Uh, em que, bom uma igreja qualquer uma, uma igrejinha, assim não estou falando de grandes igrejas, mas assim uma igrejinha qualquer, eu, eu mesmo fui criado numa igrejinha pequenininha, do, na periferia e a gente tinha ali uma bateria velhinha, dos anos 70 é, um baixo, uma guitarra e quando eu tinha 10 anos de idade eu formei uma banda, porque sei lá, quatro horas da, duas horas da tarde no sábado, não tem ninguém na igreja, a gente pediu o pastor, podemos usar os instrumentos aqui? Pode então, a gente foi lá fazer uma banda bem ruim, bem ruim mesmo, bem ruim. <risos> Mas tinha essa oportunidade que a gente não tinha de mexer num instrumento, que a gente não tinha absolutamente nenhum lugar. É... Então, a gente tem um outro exemplo. É a... tem, um, tem uma igreja que é da cultura dessa igreja usar instrumentos de orquestra, que é a Congregação Cristã do Brasil. Todos os cursos da Congregação Cristã do Brasil, eles usam é... Eles, eles usam instrumentos de orquestra, formam uma orquestra na própria igreja. E eles têm um esquema muito interessante de ensino lá dentro da igreja. Então, se você é membro da igreja, você já fica de olho qual que é o instrumento que você vai: se vai pro violino, se vai pro trompete, se vai pro, pro baixo, se vai para qual instrumento você quer ir. E aí você chega no cara que toca aquele instrumento e fala: me ensina aí. E a igreja junta, eles coletivamente compram: ó, oh, fulano quer aprender o violino. Compra, todo mundo junta, compra o violino para ele, ele gruda no cara lá e ele vai ensinando. E quando você vai, isso é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo, quando você vai no MOSESP, ou, ou numa OSPA aqui em Porto Alegre, você vai lá e pergunta quantos aí vieram da congregação cristã do Brasil, metade levanta a mão. Porque os melhores dessa igreja, os melhores olham e falam, bom, o cara veio da periferia e ele toca um, 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 um contrabaixo, toca uma enfim, um violoncello e, e ele olha e fala putz, isso aqui eu de repente eu posso realmente estudar profissionalmente isso aqui, isso pode virar uma profissão, vira um sonho da pessoa, né? E que e eles entram nas, nas orquestras, sabe que as orquestras são muito formadas por pessoas que se formaram na igreja. E também a, a, a quantidade de artista, na música, né principalmente, porque o evangélico gosta mesmo de música. Se o evangélico gostasse de artes visuais como gosta de música, a gente teria outro cenário no Brasil das artes visuais. É <risos> Mas tem teatro, eu, eu antes de, 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 de entrar no teatro, Uh, profissional, fiz muito teatro na igreja também uh, e, e dança, enfim então assim, me parece que a igreja tem um modo de produção, tem os seus lugares ali, tem uma um meio de produção tem o um lugar, né, tem o um público já pronto, né, eu quando dirigi, eu dirigi teatro uma vez na igreja eu tinha um público de duas mil pessoas ali para assistir, que foi só convidar, e as pessoas assistiram é, só apresentou uma vez mas, mas com um público muito grande. Então, como é que você vê a cultura, primeiro, essa relação, né, o tráfico e a igreja, e, e a cultura na periferia mesmo, nessa periferia profunda, onde, onde o Estado não chega, onde ele não, não, não oferece, onde ele não participa?
2: Um parênteses aí, Gil, antes de o Tiago responder, não é só na, 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 nas orquestras sinfônicas que, que, que ocorrem aí jovens de, né, de, de, de igrejas, enfim, é, que aprenderam na igreja, na academia também, eu lembro no centro de artes onde eu me formei, o pessoal da música, do centro de música era basicamente, era quase que metade, oriundas de, ou corais de igreja, ou é, 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 igrejas evangélicas etc, né?
1: Então, eu, eu não falei, mas dentro desse, dessa opção mercado-estado e, e, e outras organizações, a igreja está dentro, no meu entender, porque é uma organização social, digamos assim, li, de livre associação, porque também se a gente for discutir a igreja, a gente vai discutir duas, né? Uma igreja, digamos assim, que tem um, uma, uma função da... da de alimento da alma, vamos pegar o Marx aí, já que o Marx é sempre citado, uhum. que é de, de pensar o, isso, e aí. A alma para
0: Não, mas se tá bonito quando o Marx fala, da igre... fala bem da, da, da religião, se tá bonito, é a alma.
2: Ele já associou ao tráfico de que...
0: drogas, né? <risos> <A> <risos> ele já alma... é Isso, povo. ele já falava <risos> dessa relação com o tráfico. Não, é a alma daquele que não. Como é que é? A alma, da, uh, a alma daquele um, que não tem alma. A não alma, tem, alma de, é, de um não corpo sem alma, alma
1: né? isso, exatamente. Mas o... E aí tem... Aí tanto no, no... Aí eu coloco nessas organizações comunitárias. São das comunidades, são organizações comunitárias. E aí também o, o, o comércio... Hoje, ilícito, que é o tráfico, também é uma organização comunitária que tem essas coisas. Agora, é interessante você ter falado disso, porque um dos fomentos mais recentes, aí, não é tão recente, já tem alguns anos, é o fomento à cultura periférica. Eu ia citar ele, que foi justamente, também partiu de um estudo do, próprio, da própria, do fomento ao teatro, que é um fomento para todas as linguagens. E ele é um fomento que está ligado à ideia de territórios. Então, o é um fomento para a cultura que é produzida na periferia. Então, o que significa que a igreja e o tráfico não dão conta dessa produção também diversa Duda, que né? tem na periferia isso. Uhum. E aí você tem uma cultura produzida na periferia que foi recorrer às políticas públicas para que ela possa acontecer porque provavelmente ela não foi nem ela não foi nem incorporada nem incorporada no sentido de fazer parte, né? Ela não, ela não se integrou nem às igrejas e nem ao e nem ao tráfico, ou às organizações sociais comunitárias que existem. Então existe isso para mim está dentro desse guarda-chuva que eu coloquei de dessa outra opção que são que são como as pessoas se organizam nisso. E existem também as manifestações culturais, que são as manifestações populares, que são festas, que são é, grupos de, de, de música, de dança populares, que se organizam... Festas de
0: São João...
1: Exatamente, aí você tem uma Quer série mesmo? de manifestações que não, que, não passam pela, que não passam pela organização do Estado muitas dessas organizações, mas o ponto para mim é pra perguntar o samba, né? O samba, você tem, mas você pega, por exemplo, as escolas de samba grandes já estão ligadas a uma uhum. estrutura de estado ali de financiamento e tudo mais e de outras e de outras é, organizações comunitárias. Então acho que essa parte do mercado, organizações comunitárias e o estado é o essas três, com óbvio, com como é que é o nome disso, que a gente tem no, na membrana, é, quando a gente diz que uma coisa passa de um lado para o outro... É que é permeável. Celular, permeável, exatamente. Elas são permeáveis. Então você tem, por exemplo, grupos de teatro, um monte, que em determinado momento... Estão numa ocupação e você tem aquilo, quando as pessoas estão sem fomento, aquele grupo não para. E quem, hum. e quem financia aquilo é a própria comunidade. Às vezes com, ajudando a pagar a conta de água, a conta de luz, um processo de ocupação junto com o movimento social, isso tudo, isso tudo existe. Então você tem as culturas também dos movimentos sociais e tudo mais. Mas para esse para esse lugar da pesquisa e de um trabalho continuado e que as pessoas consigam dedicar mais tempo, digamos assim, o, a política pública faz com que você possa se dedicar um tempo maior para a produção do objeto artístico. Então, acho que englobamos esse... esse Sim. Esse ecossistema nesse... A, a, os dois exemplos que você deu para mim, eles estão aí, nesse, dentro desse lugar. E tem também a gente poderia. Aí, uma outra coisa, você falou da periferia, é importantíssimo isso. Existe uma mudança de ser social produtor de cultura em determinado espaço do sistema. O que, que eu quero dizer com isso, para ficar nítida a questão? No teatro, a gente tinha um, um, uma tradição do teatro, esse que saía na Folha, esse teatro de mercado ou o próprio teatro de investigação, você tinha pessoas ligadas a que tinham condições materiais de fazer isso. Então a pessoa tinha uma família que tinha dinheiro, você tinha um setor da classe média que produzia essa cultura. E aí você tem hoje um setor, uma mudança é, de, 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 um, de, um, de um ser social que passa também a, a integrar um sistema. E essa, essa mudança é, a própria, é o próprio sujeito periférico que entra nesse lugar e agora trabalha nisso numa disputa que ela, que ela se integra. Tanto é que a, a, a máxima é 3% para a cultura, quando uhum. a gente vai para essas coisas, metade para a periferia. Então já se pensa nesse, nesse lugar. A gente está num momento muito interessante de, eu acho, de reformulação do sistema cultural. Porque a gente tem uma certa, digamos assim, a cultura, a cultura burguesa, para usar um termo bem duro, uhum. ela me parece que ela tem chegado no seu limite e a própria cultura de massa fez com que a cultura burguesa, as culturas se misturassem muito mais hoje em dia. Então, portanto, aquela ideia de alta cultura, baixa cultura ela passa a ser uma cultura, por exemplo, Netflix, você tem gente assistindo das uhum. classes A à classe Z. Então você começa a ter o que eu chamo de... Um do, uma das raízes do colapso da subjetividade, para mim, é muito parecida, eu estudei muito o colapso ambiental. Então, uhum. que é um livro muito bom do Luiz Marx, chama O Capitalismo e o Colapso Ambiental. Uma das coisas do colapso ambiental é a diminuição da diversidade de espécies que vai levar ao colapso, a gente está vendo os vírus, a, 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 a diminuição da diversidade biológica de vida, a diversidade de vida na, na terra, é um problema gigantesco, isso causa um colapso no, 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 no ecossistema. Na cultura, você tinha em determinado momento as pessoas, o que estava sendo assistido, sei lá, na Birmania, ou o que estava sendo assistido no, 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 na França, era muito diferente, hoje em dia não você tem a estreia do, do novo filme da, da Disney que eu acho que agora é o a Malévola, né? Uhum. Malévola vai estrear no Disney Plus no planeta todo uhum. então você tem uma você vai diminuindo a diversidade cultural e isso é um dos motivos do que eu chamo de colapso da subjetividade as, as a, hegemoniza,
0: a, o... hegemoniza, né?
1: é, o... isso já está sendo discutido desde a década de, de 40, de 20 da TV, né? Isso, da TV. Só que a coisa, se, a coisa se. Ela vem. Assim como os bilionários vão ficando, eles eram 10%, eles já estão em 0, não sei quantos por cento. A coisa vai, vai nucleando, atomizando num nível assustador, de, 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 e numa velocidade assustadora. Então, isso colapsa as subjetividades. Isso é gravíssimo. E nesse sistema, me parece que o mercado. E as próprias organizações sociais estão fragilizadas. O que, que, o que, que a gente está propondo? A gente acabou de fazer na semana passada uma conferência popular e livre, que debateu isso. O que, que a gente está propondo? A criação de centenas de milhares, aqui em São Paulo centenas, mas isso seria muito interessante acontecer se mundialmente, de conselhos populares de cultura. O que uhum. seriam isso? seriam conselhos que poderiam se organizar por interesses territoriais, de linguagem, de poética. Então, por exemplo, um conselho popular de cultura das pessoas que pensam em fazer expressionismo abstrato. Então, cinco pessoas que têm... Uma está no, no Acre, outra pessoa está em São Paulo, outra está no Rio Grande do Sul, e assim vai. Então, esses conselhos pensariam possibilidades para além do edital. E ele seria uma espécie de organização civil independente do Estado. E a partir disso, eles poderiam atuar nos três, nos nas três esferas, tanto na esfera do, do, do mercado que envolve o financiamento de, de empresas e tudo mais, provavelmente não, a gente teria pouco entrada nisso, como no pensamento da bilheteria, como poderíamos atuar no pensamento junto à igrejas, sindicatos, movimentos sociais e atuar também fazendo pressão no Estado sobre possibilidades de políticas públicas que não fossem a regra do edital. A Cooperativa Paulista de Teatro surgiu em 79. É uma senhora de mais de 40 anos. Uhum. Ela surge justamente como uma entidade jurídica para tentar organizar essa produção chamada teatro de grupo, que já existia. Uhum. Só que ela existia de uma maneira muito... Era, era muito difícil a subsistência dessas pessoas, continua sendo. Mas a, a, o tempo dedicado era muito mais precário quando você está quando você com um edital público ou com algum, algum tipo de financiamento, você consegue ter mais tempo e você consegue ter mais coisas para pensar, por exemplo, sei lá, precisa de um microfone para fazer uma peça, você vai precisar de um, de um cenário que tem uma cortina, você tem como comprar aquela cortina, você tem como ter uma pessoa pensando se a cortina é verde, azul, qual é a relação dela com o objeto artístico, isso tudo muda. E aí os conselhos populares seriam uma possibilidade de uma organização que poderia dialogar com esses sistemas que financiam. Porque a gente também tem ainda, ainda mas isso tende a, a acabar, a gente tem muitas pessoas na história da, 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 da produção artística, da literatura, das artes plásticas, do teatro, que são pessoas que ou estavam na universidade e, portanto, elas tinham, sei lá, tem a universidade hoje está sendo sucateada, mas... A gente ainda olha no site de transparência professoras e professores universitários que ganham aí 10, 15. Tem gente que chega a ganhar até mais do que isso. Então essas pessoas trabalhavam na universidade e no seu tempo livre usavam isso para produzir a sua arte. Aí você tem uma outra ponta disso também as pessoas que eram funcionárias públicas. A gente, quantos poetas a gente não tem que eram uhum. embaixadores que trabalhava como funcionário público, aí acabava o expediente às quatro da tarde e o resto do dia dedicava a escrever poesia e tudo mais. Mas com, com o desmonte do funcionário público, com o desmonte da universidade, existe uma proletarização no mundo de uberização assustador, onde você não tem mais, você não tem mais tempo para pensar a produção de um objeto artístico. Então isso está colapsando. E aí a política pública virou uma espécie de, de. Como é que é o nome disso? Esqueci a palavra. Uma espécie de boia de salvação de, todo, de todas as pessoas. E aí você Deixa vai pro... vendo.
2: Deixa eu aproveitar, Tiago,
1: né?
2: sem querer te cortar, mas até para aproveitar essa, esse fluxo aí que você está colocando de alternativas para a cultura, essa alternativa dos conselhos é muito interessante. Eu gostaria de perguntar, assim, até para encerrar a minha. A minha participação aqui, depois a gente já está indo para pro, os finalmente aqui do episódio, né, o Gil emenda uma pergunta também, e aí a gente vai pedir que você encerre na sequência. Além desses conselhos, eu gostaria de perguntar assim, o que, que você acha, por exemplo, de alternativas como espaços culturais independentes, se você acha isso de fato é que é, é plausível isso, né? ou se a pandemia absolutamente pulverizou a possibilidade de espaços independentes, independentes digo assim, né, de coletivos que se juntam, alugam uma sala e a partir da, né, e produzem juntos e, e vendem seus trabalhos, é, sem mediação direta do Estado ou com pouca mediação. É, que sejam assim, mais ou menos auto, uh, de, de, trabalhem por, por subsistência né, o autogestão e eu queria saber também o que, que você acha desse modelo de, de produção que eu sei que existe na, na Europa, na França se não me engano na Itália e na Espanha mas em especial na França de, é, que é um sistema que é, é, empregava artistas curiosamente, né, tinha artistas que eram empregados como funcionários públicos né? É, é, eu sei que mesmo né, na, na, até onde eu, onde eu ouvi falar, né, mesmo na França isso já assim, está se desmontando, mas ainda existem eventuais... É, é, artistas ou grupos, enfim, que são, que são funcionários públicos. No Brasil, eu conheço, por exemplo, em Curitiba, o G1 e o G2, que é o Corpo de Balé do Teatro Guaíra, que são do Estado, né? são, são funcionários públicos, inclusive tem amigos que dançam no, no, num desses grupos. Agora parece que ele foi transformado em OCIP, porque eles sempre querem privatizar, né? mas a, 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 em princípio ainda são. Em São Paulo tem OSESP, né, as or orquestras de câmera normalmente são, são públicas, né, subsidiadas, o que você acha dessas duas formas de... Acha, acha que isso é possível ainda, hoje? Emendando
0: aí na, nessa mesma pergunta, é, também para encerrar aqui, aí você responde as duas como você quiser, é, você falou bastante de, 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 de política e de, de, de formas de gestão, uh, eu queria que você comentasse assim, rapidamente, o, como que você vê? Eu acho que você participou assim, de diversos eventos, de, de diversos, não, não, não da gestão, mas de, de, de enfim, próximo, está uh, inteirado no que aconteceu pelo menos ali desde a gestão de Gilberto Gil Juca Ferreira, Ana de Holanda Marta Suplicy né? E eu, tem um contraste eu acho do que aconteceu entre naquele período uh, e o que está acontecendo hoje no, em termos assim, do, do Ministério da Cultura é, tanto assim no, no Federal como em São Paulo enfim, muita coisa, mas assim se de repente pontuar uma outra coisa Uh, nesse, nesse contraste e por fim um exercício assim de imaginação política mesmo, como que você imagina assim, tipo se você tivesse a, a, uma verba infinita e é, é, pudesse decidir como que seria a, uma política de, de Estado para a cultura é, enfim, da tua imaginação
1: perfeito é, começar aqui no na, na pergunta do Gustavo o, esse a gente no teatro isso chama o teatro estatal né eu acho que na, na por exemplo na, na Rússia ainda tem eu acho que em Moscou eu posso estar errando os números mas tudo bem mas eles são próximos disso ou mais ou menos parecido com isso tem acho que 600 grupos de teatro estatais nossa é uma coisa impressionante então pela uma tradição do teatro e pela uma, uma, uma continuidade de um pensamento que teve na revolução russa de pensar, então como que funciona isso? é um pouco parecido com os núcleos estáveis São, seriam, por exemplo a antropofágica, ela vai lá se escreve a gente vira todo mundo funcionário público, 13 terceiro, carteira assinada e segue fazendo o nosso trabalho, isso tem em diversos países assim, ainda na Europa, a gente fez um encontro esses dias com, com teatros, só que era sobre teatro de animação, com teatros de animação em outros lugares do mundo, na França, é, que são países que têm esses teatros, então você tem ali no, no ecossistema deles um grupo que faz teatro de animação, de formas animadas. Então esse grupo tem o subsídio público estatal, e ele segue produzindo e ele apresenta projetos e tudo mais. Aí existem estados e governos que tentam pautar temas poéticas e, e politicamente o discurso ou, ou a própria, o próprio objeto artístico e tem é, governos que eu diria assim mais libertários em relação a isso. Então, eu acho que isso, isso seria muito bem-vindo no ecossistema teatral brasileiro. Companhias estáveis, como tem a companhia, como você citou, o balé, do teatro municipal, a orquestra, a OZESP. Mas isso seria um dos... Eu acho que isso é um dos modelos. Eu acho que ele não pode ser o um modelo único. Ele deveria existir. Ele, ele falta no ecossistema esses modelos para que aconteça. Então, eu acho que isso... Os teatros estatais seriam uma, uma, uma questão interessante a ser debatida aqui, mas teria, teria outra característica, eu não saberia nem, nem, nem dizer como é que eles aconteceriam, porque é uma experiência que a gente não tem aqui ligada ao teatro. Quanto aos espaços independentes, existe um movimento na cidade de São Paulo chamado MOTIM, que é o Movimento dos Teatros Independentes. O que é importante ressaltar? O, vou pegar por exemplo a antropofágica que eu vou falar conhecimento de causa a gente hoje tem dois espaços um que é esse que eu estou agora que está no Bexiga e é um espaço alugado é um espaço que é antropofágica antes disso estava lá perto do, do, do Parque da Água Branca ali perto do metrô Barra Funda então é uma sede que a antropofágica tem há algumas décadas aí essa sede é onde está o acervo de figurino, de cenário, de a gente ensaia, onde a gente apresenta. É, são sedes pequenas, então, para sei lá, entre 40 e 100 pessoas é o que cabe numa sede dessa. Então, esses teatros independentes, como que surgiu, por exemplo, o Pindorama, que é o espaço da antropofágica? A gente juntou, Gilberto é, lembra bem disso, é, a gente juntou o número de pessoas... É, pessoas que eram próximas também gostavam do nosso trabalho e que mensalmente contribuíam para que a gente pagasse as contas. E a gente não tinha fomento, não tinha nada antes do fomento a gente já tinha um espaço.
0: Que é um modelo so, parecido da com comunidade. Da igreja.
1: Não só artistas assim, pessoas da comunidade em geral no caso. Isso. Pessoas exatamente a gente pessoas fazia muito. Pessoas
0: próximas ali
1: a gente fazia muito pedágio também. A gente ia uhum. para as zonas ricas de São Paulo e parava os carros e falava, olha, aqui está um folheto, a gente é esse espaço de teatro. Só que isso, é, isso tem um tempo e conforme você vai produzindo mais, isso vai ficando apertado. Isso é uma possibilidade, mas é uma possibilidade de um, um trabalho muito precário. Isso a gente tinha 20 anos. Hoje em dia, a gente está com um grupo com mais de 15 pessoas que passaram dos 40 então essas pessoas hoje em dia têm filhas, filhos, essas pessoas pagam aluguel, em determinado momento essas pessoas naquele momento ainda moravam com os pais e as mães. Então conforme a, a vida proletari se proletariza, isso se torna basicamente inviável. Mas ainda acontece. O outro espaço que a gente tem, que talvez seja experiência interessantíssima, é um espaço que está na comuna da terra irmã alberta. A gente tem um espaço há cinco anos, um pouco mais de cinco anos, que é um espaço comunitário. É uma ocupação do movimento Sem Terra. Em determinado momento, a Antropofágica, em diálogo com essa comunidade, eles falaram, olha, por que vocês não pegam esse terreno aqui e constroem um teatro? Era um terreno mesmo, era um matagal. A Comuna da Terra de Malberta era um terreno que foi ocupado porque ele ia virar um lixão em Perus, um verdadeiro desastre ecológico, em uma área de, de agrofloresta maravilhosa. Então, as, as famílias ocuparam, e hoje ele é um espaço de produção é, ele é um espaço de agrofloresta, de, de agroecologia, de alimentação saudável, é, sem agrotóxico. Então, você tem as famílias, e a antropofágica está lá, tem, tem integrantes da antropofágica que moram lá. A gente está há cinco anos com o um tijolinho ali, literalmente construindo tijolo por tijolo com os integrantes do grupo, então esse é um espaço comunitário, é uma, uma, uma coisa diferente, mas por exemplo, quando a gente quer realizar uma, uma mostra, ou você precisa montar um cenário, ou você precisa trazer uma, uma alugar uma tenda para o público caso chova, aí você tem que recorrer a recursos públicos para isso e aí é uma é o híbrido é o tal da, do que o Gilberto lembrou lá da palavra, eu já esqueci de novo o, entre a membrana <risos> permeável. A gente, permeável é um espaço permeável entre o comunitário e o de políticas públicas porque o que acontece de fato, é que ele é permeável porque o fomento, digamos assim sei lá, o antropofagia vai fazer 20 anos se a gente somar os anos que a gente passou fomentado é muito pequeno então a gente sobrevive períodos que são mais tensos, que são os períodos que não tem nenhum tipo de verba pública, nada público, essa comunidade artística permanece produzindo, e aí quando tem essa possibilidade, a gente consegue realizar projetos ou colocar um projeto que já estava em pesquisa de pé. Então, na verdade, o que se tem é, uma, é um híbrido entre os... O, a organização comunitária e a organização de políticas públicas. Eu não sei se eu te respondi, mas é justamente isso. Nós já somos um teatro independente. Ou a gente está agora fomentado, o fomento acaba em julho. A partir de julho, esse, o aluguel do espaço é pago pela cotização das pessoas que integram o espaço e de pessoas que colaboram nisso. Então, ele já é independente. São teatros independentes que de tempos em tempos, de maneira intermitente, arranjam uma verba pública para continuar. Então isso já está acontecendo. E aí existem os espaços independentes que são de produção, que vivem de bilheteria, de, também de verba pública. Por exemplo, tem uma conquista recente no ecossistema, que é conseguir a isenção de IPTU para os espaços teatrais. Até julho, por exemplo, a gente está com o edital público, mas depois a gente, a, a, a subsistência do espaço e das pessoas está a partir da cotização e, do, e do próprio, da própria comunidade que colabora com a gente para se manter existindo. E aí, aí vai ser, começa tudo de novo o processo de ir atrás de algum, de algum edital, e de, de procurar pensar coisas e qual é o próximo projeto, o que isso está ligado à cidade, o que isso está ligado aos territórios que a gente habita hoje, que é aqui e lá no, na divisa, no extremo noroeste da cidade de São Paulo. Então a gente tem um espaço bem no centro, o Bixiga aqui, para quem está quem ouvindo não sabe, ele é bem próximo da Sé, você vai a pé até a, a Catedral da Sé aqui em 5, 6 minutos, 7, daqui de onde a gente está, e o outro espaço está na divisa de São Paulo com o Cajamar, no extremo noroeste da cidade, que aí é um teatro que está sendo construído, que é um teatro agroecológico. É um terreno grande, pensando outras formas de fazer. Muito interessante. Aí está ligado ao movimento social. A gente tem essa, essa ligação com o movimento social. E lá a gente planta, você tem os animais ali. E é um espaço lindo, realmente é um espaço maravilhoso, com... Uma flora e uma fauna ali, uma diversidade de vida no, dentro da cidade de São Paulo, uma área rural, né, de produção rural. Isso está ligado à, à luta do, do, dos movimentos, das pessoas que há 20 anos atrás ocuparam esse espaço para transformar essa terra num, num, numa terra produtiva. Né? Mas é um espaço em disputa. Aí, do outro lado, para terminar, eu falei do motim: você tem uma organização que é o movimento das OCUPAS. Não só antropofágica, mas tem outras centenas de coletividades de teatro, dança, samba, hip-hop que ocuparam prédios públicos ou terrenos públicos que aí montaram seus teatros. Isso também tem, há centenas aqui em São Paulo, são o movimento das ocupações que dialogam com o poder público para como essas ocupações podem continuar existindo e produzindo cultura. Então, quando eu falei do fomento, fomento à periferia, ao teatro, à dança, na verdade é essa estrutura permeável entre a, a subsistência junto à comunidade e a subsistência junto a verbas do poder público. Então, e o que tem de diferente do ponto de vista do, do, do mundo do trabalho é que essas coletividades... Não exploram a mão de obra. Então, são, são projetos onde as pessoas participam, sabem quanto todo mundo ganha, não são projetos que têm lucro, é aí que entra a cooperativa. A cooperativa de teatro, estão surgindo tem cooperativa de dança, agora está sendo formada uma cooperativa de capoeira, que é justamente uma organização que dê conta e possa baratear as partes jurídicas, toda a parte burocrática jurídica, prestação de contas porque quando o Gustavo disse, isso é verdade, assim, você tem o artista virando uma espécie de, de, de fazedor de projeto, né? ele tem que saber como ele presta a conta, e a cooperativa veio para ocupar um pouco esse espaço, ela cuida da contabilidade, ela cuida do jurídico, então você tem, de certa forma, nas cooperativas, uma organização da burocracia, e não só da burocracia, a cooperativa também é uma força política na cidade na briga por políticas públicas, tanto pela manutenção como pelo surgimento de outras. O Prêmio Zé Renato, por exemplo, que eu falei, que é um prêmio de produção e circulação, ele foi encabeçado pela cooperativa. O próprio Fomento ao Teatro teve uma participação gigante e decisiva da cooperativa no, no, na criação desse, desse universo do ecossistema. A cooperativa participa todo ano todo fim de ano a gente ocupa a Câmara dos Vereadores para discutir o orçamento e falar, olha, por que tem tanto sabe para tapar buraco e não tem para cultura? E aí a gente se junta junto com os movimentos de saúde. Ou seja, eu já estou respondendo a pergunta do, do Gilberto que sobre a, a imaginação... Ah, tem uma outra coisa que o Gilberto falou que é importante. Aqui eu queria fazer até uma brincadeira. Para finalizar, o que eu comecei do Bernard Arnault lá. O Bernard Arnault lá no, no... Ele tem uma passagem interessantíssima da vida dele. Na década de 80, mais específico acho que em 81, ele sai da França. <risos> Porque ele é o François Mitterrand que assume a presidência. E o Bernard Arnault vai se exilar nos Estados Unidos com medo dos socialistas e da esquerda. <risos> Então ele faz isso em 81. E aí eu falei, nossa, eu preciso até ver o que, que, o, Bernard, o, que o Mitterrand fez. Ele aboliu a pena de morte, nacionalizou cinco grupos industriais, 39 bancos, é, acabou com o monopólio da, da, é, da radiofusão. e ele inaugurou o Museu d'Orsay. <risos> então o Museu d'Orsay é inaugurado ali, o Bernard Arnault foge disso das políticas. Por que eu estou falando disso? Porque o Mitterrand é, são as políticas social-democratas e a gente viu uma diferença tremenda. Hoje a gente vivendo um, a guerra cultural e o esmagamento da cultura pelo governo Bolsonaro que é talvez sem precedente ele destruiu o Ministério da Cultura, ele desmontou tudo isso fora a perseguição ideológica que o governo faz sistematicamente a produção cultural. Digamos que tem tintas... A gente viu né, o, o, o secretário de cultura dele que, que emulou ali a, a, o, o Goebbels <risos> no, no processo. Foi uma das primeiras ah. quedas que teve. Que foi, que foi esse... O, esqueci o nome dele agora.
0: Mas é um Mas nome é uma... que a gente faz questão de esquecer também.
1: É, ainda bem que eu esqueci. Mas então a gente tem o governo Bolsonaro, que é terrível. A gente teve outras, outras as prefeituras, então a política de governo influencia bastante em como as políticas estatais se organizam. Por exemplo, o fomento ao teatro sofreu um golpe gigantesco com um dos secretários de cultura que proibiu os projetos de votarem, quando eu falei da eleição da, do fomento, só para você ter uma ideia, a cooperativa escreve centenas de projetos, porque é uma, uma congregação de projetos. E agora eles criaram um sistema que é um voto por CNPJ. O que, que faz isso? Faz com que todo mundo queira ser a sua própria empresa e destruir o próprio pensamento cooperativista. Porque qual é a lógica cooperativista em resumo? É uma lógica que tenta dirimir, ela não acaba, mas é menos competição e mais cooperação ou colaboração. Eu acho uhum. que isso está isso tá como pano de fundo em todo o processo da política pública. Como criar, o, o que o edital tensiona é que o edital entra numa lógica de competição. E aí como que a gente pode pensar outras políticas públicas que não sejam competitivas e sim colaborativas? Talvez com os conselhos populares possamos pensar isso inclusive pensar como é que isso se estrutura dessa maneira, mas voltando ao Bernard Arnault para fazer uma piada uhum. rápida eu fiz uma conta antes de vir para cá pegando a fortuna pessoal dele tá gente, isso é a fortuna pessoal dele eu, eu imagino que o filho dele não tenha mil e reais na conta uhum. <risos> e que ele tenha alguma coisa não é nem da família, é dele então o, o só o, o o Bernard Arnault... Bernard Arnault é, tem... o,
0: é o maior bilionário do mundo.
1: Isso, hoje. Ele, uhum. ele, ele passou aí o Elon Musk, ele deve cair de novo, porque essas coisas mudam a cada dia, né? <risos> e o Jeff Bezos. E ele, o detalhe é que ele é uma pessoa que vive de vender, digamos assim, conhaque, moe chandon, ele é o dono da, da Louis Vuitton, ou seja, é um bilionário que vive de, de artigos de luxo. E na pandemia... Pasmem, o, o mercado de artigos de luxo foi para uma, uma cifra estratosférica a ponto de ele se tornar a pessoa mais rica do planeta. É, ele é dono da Louis Vuitton, da Moët Chandon, da Fendi, Givenchy, Bulgari, Tiffany, Bon Marché, é esse, 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 esse setor do, do luxo. Então, só com a fortuna pessoal do Bernard Arnault, que é, é de alguns bilhões de dólares, que dá mais ou menos 980 bilhões de reais. Nossa. Eu não sei nem calcular isso que seria, 980 bilhões de reais. Nós poderíamos pensar, por exemplo, num edital de fomento é de 608 anos. Qual é a brincadeira? <risos> Com a fortuna dele pessoal, a gente poderia falar, ah, com a fortuna dele, vamos pensar só como é que arranja dinheiro para o fomento daqui a 608 anos. Como pensar 608 para frente? É muito abstrato, que seria 2.629. Eu gosto de pensar para trás. A gente teria um dinheiro de fomento garantido desde 1.413. Ou seja, Qual é a piada? provavelmente, com a fortuna do Bernard Arnault, o Shakespeare poderia ter montado o Hamlet com o Fomento.
2: <risos> Uns cem anos depois do Fomento já tá existindo. Então, o alto da Barca do Inferno do Gil Vicente também, cara. <risos>
1: também, exatamente. Exatamente. Então essa... E, e pro Gilberto que citou as produções da igreja e tudo mais, poderia o Martinho Lutero ali ser pensado também, estaria tudo dentro. Então desde o estamos em 1.400, então é uma cifra absolutamente assustadora, que é um... É,
0: para uma e aí, pessoa último, só, né?
1: Por último, se a gente pensar o orçamento da cidade de São Paulo, que é de 500 e poucos milhões, eu peguei aqui o orçamento de um filme, que é o Piratas do Caribe. O orçamento para fazer Piratas do Caribe é 2 bilhões 148 milhões de reais, o orçamento desse filme. Ou seja, é umas cinco vezes o orçamento da Secretaria de Cultura para toda a cidade de São Paulo, para um ano único inteiro. filme. Do ano inteiro. Para fazer um único filme enlatado da indústria cultural. Se somar uns três, quatro filmes, a gente começa a bater PIBs de cidade do estado de São Paulo. E aí, portanto, as cifras começam a ficar indecentes. Eu fiz a brincadeira com os PIBs. É, o, só a fortuna do Bernard Arnault, que é 974 bilhões de reais, o PIB de Osasco é 8 bilhões de reais. Então é 10 vezes o PIB de Osasco. Então você imagina que toda a produção de todas as áreas de Osasco está é, na mão de uma única fortuna pessoal, e o, o número da Forbes, eu insisto nisso, que é fortuna pessoal, porque não é o que ele tem, não tô, aqui não está a empresa, isso é, o, isso é a, a, o que tem no nome dele, unicamente no nome dele, então eu acho que, para terminar, voltando para a amarração que o Gilberto falou, pensar o, a imaginação política se eu quisesse dar uma... Uma, uma coisa de impacto, eu falaria assim: não, não dá para. Na imaginação política, não teria relação entre arte e Estado. Pronto, aí terminaria bonito e, e acabaria. Daria, nisso. Não
0: é a resposta correta, a gente quer a isso. resposta imaginativa.
1: Exato, a imaginativa. Se tu eu tivesse acho... a fortuna do Bernardo Arnoux aí para <risos> <risos> poder investir boa. na
0: cultura. <risos> você decide, você está com a fortuna do Bernardo te deixou como único herdeiro. Só, só colocou uma cláusula, você é obrigado, você não pode gastar nem um centavo desse dinheiro com você, você é obrigado a distribuir na cultura.
1: É, então, aí o... o... Eu insistiria, sabe que eu, eu gosto muito da ideia dos conselhos, gente. Eu insistiria que os conselhos, na minha imaginação política, que não é muito imaginativa, porque essa <risos> ideia de conselho, a gente sabe até o nome dela em russo, uhum. é... Ela não é muito imaginativa, mas eu acho que a, a organização de conselhos e as pessoas poderem decidir num sistema não competitivo seria, para mim, um, um ambiente fantástico. Porque eu concordo com o Gustavo, a questão da arte é, e aí eu não estou falando só a cultura, não, tô estou frisando a arte, por, ela é fundamental para o desenvolvimento da subjetividade humana. Ela, para mim, é uma das coisas que dá sentido da existência e portanto e aí é, na relação principalmente entre a possibilidade da gente perceber a, a humanidade o, os animais a terra é um discurso muito bonito chapado mas hum. é realmente onde a imaginação vai assim poder perceber como as subjetividades poderiam ser completamente diferentes se a gente tivesse a possibilidade de não ter concorrência. Fosse todos, Não fossem editais, fossem a cada um de acordo com a sua necessidade, de a cada um de acordo com a sua possibilidade, eu entraria aí. A imaginação vai muito para isso. Mas se a gente for jogar sem a fortuna do Bernard Arnault, eu acho que que a gente pode fazer hoje é tentar entender as tensões criativas que tem na relação da arte com a subjetividade, pensando numa liberdade plena de criação e sem nenhuma ingerência, assim, conteudística, digamos assim. Ah, precisa fazer uma arte que diga isso ou que diga aquilo. Eu acho isso absolutamente... É um terreno muito sensível, muito perigoso em querer entender e querer conceituar a arte em, em, em lugares que eu acho que ela está que ela para além, assim. Que é o jurídico. Eu acabei de escrever um, 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 uma coisa para um grupo, a gente incorporou muito do, do sistema jurídico na questão artística, que justifique o objeto, que justifique a sua ação, que justifique a sua... Não, a arte precisa de bem mais liberdade nisso, como diria o Manifesto da Fiari, ela precisa de uma, ela precisa de uma anarquia para que ela possa florescer aí, e, e, e acontecer de maneira livre proliferando nessa diversidade. Eu não sei se dá tempo, porque eu levo muito a sério essa coisa da, do colapso da subjetividade. Eu acho que realmente nós temos que correr com o tempo, porque o colapso ambiental e da subjetividade bate na porta. Mas como a história é muito maior do que a nossa imaginação, eu acho que temos o chão aqui para pensar aí do, 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 do grãozinho que é o fomento e algumas conquistas que tivemos para um processo mais interessante. Eu agradeço muito essa conversa. Eu achei uma possibilidade gigantesca de, de refletir e pensar sobre essas questões. E, se vocês quiserem, aí a gente pode seguir adiante, mais para frente, fazer uma outra. Eu estou agora numa guerra com a própria... uma guerra no, no, no melhor sentido. Um, com as possibilidades formais aí e o que, que a gente está encontrando de, de, de cadeias formais aí no, no pensamento da arte. Quero dizer, no teatro especificamente, a pergunta é por que Hamlet continua sendo o modelo e o príncipe das personagens? Então,
0: Olha aí, já está o da... tema prontinho para um outro é. episódio.
2: É, Exato.
1: <risos> Tem até título
0: e já, já fica o, é, o aqui. O teaser
2: <risos> é e fica. deixo também assim é formalmente o um convite para retornar um dia, Tiago, porque foi excelente achei todas as colocações espetaculares tô quase, tô pensando já em me mudar para São Paulo para fazer parte desse conselho de cultura aí que você tá pensando em montar espero e torço que apareça né? que venha a acontecer se materializar de fato e quando acontecer você volta aqui pra gente para contar essa história
0: isso aí, então uh, bom, muito obrigado Tiago muito legal o papo. É, ficou grande, mas eu acho que ficou bastante produtivo. Uma conversa muito necessária. Um assunto que as pessoas não conhecem. Que eu não conhecia. Eu acho que 10% do que você falou aqui eu, eu sabia. É, aprendi muito. E a gente deixa um recado para os ouvintes que comentem com a gente aí o que vocês acharam. Ou, ou, ou se você tem alguma ideia de alguém para a gente entrevistar. Sugestões e tal. Manda no... Podcast Desver arroba gmail.com. É... Comenta aí, manda, manda para seus amigos, compartilha com, com os amigos e inimigos, compartilha com eles e é isso aí. Valeu.